0: Hola, bienvenido a tu canal Más Compartir. Te soy sincera, es la primera vez que hago esto y estoy un poco nerviosa. Mejor dicho, muy nerviosa. Voy a hacer esto como si estuviera conversando contigo, contándote lo que voy leyendo, entendiendo y experimentando de este famoso libro. Famoso en todo el sentido de la palabra. Es un libro que me lo recomendaron ya hace mucho tiempo y varias personas pero no lo había leído. En realidad, ahora tampoco. He leído la premisa solamente. Me gusta eh, leer cualquier libro de tapa a tapa y me ha tomado bastante tiempo porque tiene muchas recomendaciones en las primeras páginas. Ha sido publicado hace ya más de 30 años y ha ido ayudando a muchas personas a lo largo. Cada vez que sacan una nueva edición, hay muchas más personas que lo elogian. Dentro de esas personas famosas y exitosas que lo recomiendan, está Michael Phelps, el nadador más condecorado de todos los tiempos. Bien, el leer el prólogo y los agradecimientos te da una visión del escritor. Personalmente me asombra cómo era reconocido Stephen. No solo como altamente efectivo en el ámbito profesional, laboral, sino también como persona. Hasta sus hijos lo describen como un padre altamente efectivo. Algo que pude notar es que todos recalcan que el libro no es una guía simple de cómo alcanzar el éxito. Es muy distinto a cualquier otro libro de superación, de autoayuda. Es una guía para construir el carácter. Y es por ello que a pesar de los años sigue siendo muy influyente. Entonces, iniciemos. Stephen empieza planteando los problemas que él había observado. Problemas que vienen a ser los mismos a pesar de los años, en un ámbito personal, familiar o también organizacional. ¿No? Alguien que tiene mucho éxito profesional, pero descuida su vida personal y familiar. Alguien que intenta cumplir una dieta una y otra vez, pero no lo consigue. Eh, tal vez un jefe que no consigue que sus trabajadores sean eficaces, padres que no saben qué hacer con sus hijos rebeldes que por ahí tal vez estén metidos en drogas eh, personas que tienen dificultades al momento de organizar su tiempo y buscan mucha capacitación, seminarios, pero no les funciona el sentir envidia cuando otros logran cosas eh, problemas en el matrimonio, eso de el amor se acabó son problemas muy dolorosos y serios que las personas tratan de resolver, pero al parecer hasta ahora no todos lo logran. Él cuenta una historia propia, muy reveladora. A mí me impresionó mucho y empecé desde ya a admirarla. Porque es una cualidad de un buen maestro, ¿no? alguien que pueda hablar de sí mismo con transparencia. Cuenta que su hijo, cuando era pequeño, tenía dificultades para el aprendizaje poca coordinación física, incluso también le hacían bullying. Junto con su esposa, Sandra, buscaban ayudarlo a toda costa, utilizando técnicas de actitud positiva. Esas de, tú puedes, tú puedes lograrlo. Lo llenaban de elogios, pero nada parecía dar resultado y ya estaban muy preocupados. Stephen era profesor y justo se topó con el efecto Pigmalión que tiene que ver con la gran influencia que una persona puede ejercer sobre el rendimiento de otra a partir de las expectativas que tiene de ella, es decir, de lo que debería hacer. Se dio cuenta que eso era lo que había estado haciendo. Estaba queriendo que su hijo se adapte a sus propias expectativas. Así tuvieron que dolorosamente analizar sus expectativas y sus motivos, y descubrieron que habían estado obteniendo beneficios sociales a partir de la buena conducta de sus hijos. Es decir, les hacían quedar bien. Entonces, dejaron de centrarse en él y empezaron a centrarse en sí mismos. Entendieron que no le estaban ayudando a ser quien era él. Y decidieron alejarse y así notar su individualidad, su propia identidad. Aunque también fue doloroso para el niño que había estado acostumbrado a que lo protegieran, empezó a desarrollar una, una tranquila confianza. Y, y sí, empezó a tener logros socialmente impresionantes. Pero ellos lo veían como simplemente una expresión de cómo se sentía el niño consigo mismo. Tras esa experiencia con su hijo Stephen, él vio la importancia de lo que pensamos. Como dicen los salmos, Explora tu corazón con diligencia porque de él fluyen las fuentes de vida. Es necesario analizar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque de ellos dependen nuestras actitudes y conductas. Vamos a analizar el poder de un pensamiento, de un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo, una teoría, una percepción. A mí me encantó el ejemplo que dio Stephen. Me parece uno muy práctico. Y él describe un paradigma como un mapa. El mapa no es el territorio, ¿no? sino es una explicación de ciertos aspectos del territorio. Vamos a personalizar el ejemplo y digamos que queremos ir a Piura. Pero nos dieron el mapa equivocado. Nos dieron el mapa de Arequipa. No importa si nosotros cambiamos nuestra conducta es decir, si aumentamos la velocidad, si decidimos manejar mejor, no vamos a llegar a Piura. Tampoco importa si cambiamos nuestra actitud, si comenzamos a pensar más positivamente como ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, o incluso si nos alegramos a pesar de estar en el lugar donde... a pesar de no estar en Piura, la realidad es que estamos perdidos. Y bueno, entonces el problema fundamental... No tiene que ver con la actitud o con la conducta que tengamos, sino que nuestro mapa está equivocado. Todos tenemos muchos mapas en nuestra cabeza que los podemos categorizar en dos. Mapas de cómo son las cosas, nuestra supuesta realidad, y mapas de cómo deberían ser las cosas, nuestros valores. El problema es que nosotros damos por sentado que el modo en que vemos las cosas corresponde a la realidad otro ejemplo que él hace para explicar mucho mejor esto del tema de los paradigmas es el de un experimento estos experimentos sociales a mí me encantan son geniales porque nos amplían el panorama nos hacen darnos cuenta más si participas ¿no? en este caso se les voy a contar y consistió en que él dividió su clase en dos grupos a un grupo les mostró a cada uno una lámina donde había una señorita. Y al otro grupo les mostró una lámina donde había una anciana. Solo tenían que observar la lámina durante 10 segundos. 10 segundos. Luego se les presentó a la clase entera una sola imagen. De esas que eh, puedes percibir dos al mismo tiempo. Que genera una ilusión óptica. Ellos eh, en la imagen que se les presentó. Estaba la anciana y la señorita. Sin embargo, el grupo que se les había mostrado la señorita, solo lograban ver a la señorita. Y el otro grupo, solo lograban ver a la anciana. Entonces inició todo un debate y discusiones en el salón, porque no entendían o no podían comprender que dos personas pueden mirar lo mismo y disentir, ¿no? estar en desacuerdo. Y al mismo tiempo también estar en lo cierto. ¿Se imaginan 10 segundos? 10 segundos fueron suficientes para condicionar al 90% de la clase para que no lograran ver ambas mujeres. Ahora, ¿se imaginan la influencia en cómo percibimos las cosas después de todo lo que hemos vivido? Hemos estado condicionados por muchas cosas. A lo largo de toda nuestra vida. La familia, la escuela, la iglesia, el ambiente de trabajo, los amigos, los compañeros de trabajo, la sociedad. Todo eso tiene un efecto silencioso, inconsciente, en nosotros y en cómo vemos las cosas ahora. Entonces, eh, recordemos que tratar de cambiar nuestras actitudes y conductas, prácticamente resulta inútil a largo plazo, si es que primero no examinamos y cambiamos nuestros paradigmas, porque de nuestros paradigmas es que surgen nuestras conductas y actitudes. Como lo repito, tendemos a pensar que vemos las cosas como son en realidad. Cuando describimos lo que vemos, en realidad nos describimos a nosotros mismos, a nuestras percepciones, a nuestros paradigmas. Cuanta más conciencia tengamos de nuestros paradigmas, podremos asumir la responsabilidad de examinarlos y someterlos a prueba de la, de la realidad. Quiero comentar que esto es algo básico en terapia, el examinar nuestros pensamientos porque son ellos los que producen cómo nos estamos sintiendo y el cómo estamos actuando. Pero no es fácil, requiere de mucha valentía y también de ayuda porque... A veces no podemos darnos cuenta, solos, de que no estamos siendo tan objetivos. Stephen estudió numerosos libros acerca del éxito, rastreó como 200 años de escritos sobre el éxito y encontró algo sorprendente. Pasaba que el, el éxito de los últimos 50 años era superficial. Había estado centrado en la personalidad la obsesión por la imagen y otras técnicas que dejaban intactos los problemas crónicos subyacentes. En un momento, las personas dejaron de centrarse en su carácter y se centraron solamente en su personalidad, en técnicas de relaciones públicas, humanas y de actitud mental positiva, como el de tu actitud determina tu altitud. La sonrisa hace más amigos que el entrecejo fruncido. Y todas esas técnicas... Eran claramente manipuladoras e incluso falaces, que simplemente animaban a, a usar a los demás, fingir interés o utilizar un aspecto poderoso para intimidar a la gente y conseguir lo que uno quería. Lo negativo de esta tendencia es que no nos lleva al verdadero éxito. El desarrollar nuestra personalidad, tener habilidades para la comunicación, emplear Estrategias de influencia y pensamiento positivo sí son beneficiosos para el éxito, pero son rasgos secundarios, no primarios. Nunca podré tener un éxito a largo plazo si mi carácter es hipócrita y deshonesto. Hay personas con grandeza de personalidad, pero carecen de bondad en su carácter. Y a la larga nadie confía en ellos, ni alcanzan grandes cosas. Sin embargo, quienes tienen fuerza de carácter, así no tengan habilidad para comunicarse, apliquen técnicas o no, las personas confían en ellas y trabajan productivamente con ellas. Con esto, recuerdo que cuando yo estudiaba nos enseñaron técnicas de detención de pensamientos, bloqueo de pensamientos y muchas técnicas que eran superficiales, que funcionaban como pastillas, o sea, calmaban los síntomas, pero por un periodo muy corto. Y las recaídas eran, eran más probables. Es necesario explorar más a fondo, porque si no llegamos a las raíces, es inútil cortar las ramas. Estas van a seguir apareciendo de alguna u otra forma. Ahora, volvamos al ejemplo del mapa, ¿recuerdas? Un mapa es un paradigma, y el territorio es la realidad. Ahora, hay principios que gobiernan la efectividad humana. Son leyes naturales que vienen a ser como faros del territorio. Estos principios no pueden ser quebrantados. Son como los diez mandamientos. Nosotros no podemos quebrantar la ley, solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos y en contra de la ley. Los principios no son prácticas. Las prácticas son actos específicos en situaciones determinadas. Los principios son verdades profundas, fundamentales y de aplicación universal. Por otro lado, los principios tampoco son valores. Los valores vendrían a ser mapas, paradigmas. Los principios son el territorio. Se promueve mucho el desarrollo centrado en la personalidad. El conviértase millonario en una semana. Es como una promesa de riqueza sin trabajo, con atajos. Y en realidad en la vida hay etapas secuenciales de crecimiento y desarrollo. Un niño aprende a darse la vuelta... Luego sentarse, agatear, caminar, correr. Todos son pasos muy importantes que requieren un tiempo. Entender este proceso en las áreas emocionales es un poco más difícil. Madurar emocionalmente requiere de tiempo, análisis y cambios de paradigmas. Necesitamos entender que el modo en que vemos el problema es el problema. El enfoque de la efectividad que usa este libro se centra en principios y se basa en el carácter. Es decir, de dentro hacia afuera. Empezar por la persona. Por la parte más interior de la persona. Que son los paradigmas, el carácter, los motivos. Significa que si uno quiere tener un matrimonio feliz, tiene que ser el tipo de persona que genere energía positiva. Si uno quiere tener un hijo adolescente más obediente... Debe ser un padre más comprensivo, empático, coherente, cariñoso. Si uno quiere tener más libertad en el trabajo, debe ser un empleado más responsable, más colaborador. Si uno quiere despertar confianza, debe ser digno de confianza. Hemos llegado a tener el paradigma de que el problema está afuera, que ellos son los que deben cambiar. Sin embargo, el cambio empieza de dentro hacia afuera. Como dijo Aristóteles, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. De los pensamientos surgen las acciones, que se hacen hábitos y forman nuestro carácter, lo que determina nuestro destino. Ahora, vamos a definir el hábito como una intersección entre conocimiento, capacidad y deseo. ¿Sí? Estos son tres componentes esenciales si uno quiere convertir algo en hábito. El conocimiento es el qué y el por qué hacer, la capacidad es el cómo hacer, y el deseo es el querer hacer. Necesitamos de estos tres elementos para convertir algo en un hábito. Por ejemplo, aunque yo sepa que para interactuar efectivamente es necesario escuchar, tal vez me falte la capacidad para hacerlo. Saber que necesito escuchar y saber cómo tampoco basta a menos que yo quiera escuchar. Los siete hábitos están en armonía con las leyes naturales del crecimiento, el proceso de madurez, que empieza desde la dependencia hacia la independencia y hasta la interdependencia. Confieso que esto me resultó algo nuevo. He sido muy influenciada por alcanzar la independencia y me ha costado comprender la interdependencia. Stephen lo explica muy sencillamente así. Nosotros nacemos dependientes, eh, esperamos que otros nos cuiden y se responsabilicen de nosotros. Después, gradualmente, nos volvemos cada vez más independientes, nos valemos por nuestra cuenta. Y cuando seguimos madurando, tomamos conciencia de que toda la naturaleza es interdependiente. Descubrimos que podemos lograr más relacionándonos. Sin embargo, existen dimensiones. La física, emocional y mental. Si soy físicamente dependiente, tengo algún tipo de discapacidad o limitación. Necesito que otro me ayude. Si soy emocionalmente dependiente, mi sentido del mérito y seguridad proviene de la opinión de otros. Ahora, si soy independiente físicamente, puedo moverme por mis propios medios. Si lo soy emocionalmente, mi sentido de aprobación proviene de mí mismo. Y si lo soy intelectualmente, puedo pensar, analizar y crear por mi cuenta. La independencia es un logro importante, una meta liberadora que vale la pena. Pero no es la meta final de una vida efectiva. Las personas que son independientes, pero que no son interdependientes, son buenos productores individuales, pero... No serían buenos líderes ni buenos miembros de equipo. Hay que entender que la vida por naturaleza es interdependiente. Si soy físicamente interdependiente, soy capaz y dependo de mí mismo. Pero también comprendo que si tú y yo trabajamos juntos, vamos a poder alcanzar algo mucho más grande que, que yo sola. Si soy emocionalmente interdependiente, obtengo dentro de mí mismo una gran sensación de valía, pero también reconozco mi necesidad de amor, de darlo y también de recibirlo. Si lo soy intelectualmente, comprendo que necesito mis propios pensamientos mezclados con los de otras personas para alcanzar algo mejor. Siendo interdependiente, tengo la oportunidad de compartir profunda y significativamente con otros, y logro acceso a los amplios recursos y potenciales de otros seres humanos. Stephen trata de explicar la definición de efectividad mediante una fábula, la fábula del ESOP. Cuenta que un granjero muy pobre tenía una gallina que un día dio un huevo de oro. Él no lo podía creer, pero se sorprendió cuando al día siguiente nuevamente dio otro. Así se volvió increíblemente rico, pero también codicioso. Un día, impaciente por, por esperar al siguiente día, ya no quería es seguir esperando, decidió matar a la gallina y sacarle de una vez todos los huevos de oro. Pero se dio cuenta que no habían huevos y tampoco había gallina. La verdadera efectividad está en función de dos cosas. La producción, que vendrían a ser los huevos de oro, y la capacidad de producción, es decir, la gallina. La efectividad no es solamente la cantidad de huevos de oro, sino también el cuidado de la gallina. El equilibrio entre ambos aspectos es la misma esencia de la efectividad y es válido para todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, el tener un matrimonio feliz debe estar equilibrado con dedicación en la relación. Si queremos tener una computadora funcionando, debemos darle un adecuado mantenimiento. Si queremos resultados en una empresa, debemos cuidar de nuestros trabajadores. La producción tiene la misma importancia que la capacidad de producción. El equilibrio entre el cuidado de los huevos de oro y la gallina, esa es la definición de efectividad. Stephen da dos recomendaciones de cómo usar este libro. Primero, que no lo leas y lo guardes, sino que lo practiques y lo uses de, de compañía. Y segundo, y a mí me pareció muy interesante esto, que es el que compartas lo que vas leyendo y aprendiendo a alguien dentro de las 48 horas de haber leído una parte esto para ampliar tu perspectiva y profundizar tu comprensión personalmente quiero seguir leyendo este libro y compartirlo contigo ya <risa> Steven nos recuerda antes de iniciar que cualquiera sea tu situación actual te aseguro que no eres tus hábitos solo sé paciente contigo mismo contigo mismo me parecía una información muy importante como para resumirlo más así que en el siguiente episodio recién empezaremos con el hábito número uno mi nombre es Jacqueline Brau soy psicóloga y formo parte del equipo de Tangle Mind. estamos colaborando con más compartir en esta serie de episodios, podcast para promover ese verdadero cambio en cada uno te invito a revisar nuestra cuenta en Instagram como sí y si gustas puedes quedarte también a que puedas revisar la cuenta de Más Compartir. Bien, eso sería todo. Te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. chao chao.